0: you
1: richtig. Wir sind beim Griechen und haben Hunger.
2: Ja, und das ist auch gut so. Und äh, wollen wir mal das, äh, das Abendthema in den Raum werfen? Ja. St. Pauli
1: St. Pauli muss auf die Couch. Auf die
2: musikalische Coach Ja, von Dr. Beat. Und es geht um Punkrock.
1: Es geht um Nicht-Punkrock. Und um es geht um Musik. Um Musik um Musik ist wichtig. Ja, so um Punkrock. Und das ist sozusagen das Gegenteil. Um Musik. Ja, ach so. Naja, okay, der Grad ist
2: wirklich schmal. Also Punkrock ist auch gute Musik natürlich, weil man muss ja den Tellerrand ein bisschen, also äh, die, äh, die Brille zur Seite oder die Scheuklappen auch mal ein bisschen. Ja, man muss auch mal sagen
1: können, ich fühle mich Disco. Ich fühle mich Disco. Ja, wir wollten heute eigentlich eine neue Bewegung gründen: St. Pauli Fans gegen Diskophobie. Ja. Also, wo fängt Diskophobie an? Was kann der FC St. Pauli und seine Fanschaft überhaupt lernen von der Welt da draußen, die sie ja seit, also viele von uns oder viele von euch, Seit 30 Jahren ja gar nicht mehr wahrnehmen. Also von sozusagen Slime und Murphy geschädigt. Seit 30 Jahren so die Konzerte. Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Nee, das bleibt schon hängen. Also, was ist mit Soul? Und gibt es eigentlich Leute äh, unter unseren Hörern, äh, die bei dem Abspielen von Vicky Leandros oh, gesagt haben: oh, Muss das sein? Oder auch gepfiffen, es gab ja Pfiffe.
2: Ja, natürlich. Und das, ja, das ist natürlich echt abgefahren. Und ich habe jetzt gerade gestern noch ein langes Gespräch geführt. Da ging es, glaube ich, um Marianne Rosenberg. Marianne Rosenberg war auch echt Disco. Und auch teilweise ja, die wirklich... Waren, die
0: war total Disco. Und
2: das war großartige Songs gemacht. Er und war, ja, also das ist ja nun irgendwie... Das Namensschlüssel natürlich, fast gesagt. Aber ähm, da gibt es so viele Sachen, die jetzt wirklich äh, auch äh, stilvoll gut sind und unbekannt, dass man da sagen kann: So viel gutes Zeug und so viel und eine ganz andere Facette.
0: Marleen, einer von uns beiden muss nun gehen. Stimmt. Darum bitte ich nicht, geh du, Marleen. Das ist das ist das ist äh, Sound, ne?
1: Ja passt auch sehr gut zum FC St. Pauli, wenn ich mir die ganzen Brochaden angucke. Also das passt so ein bisschen zu äh, Thomas Meckle und Assusi. So nach dem Motto: Ich habe dich, sozusagen wir, wir haben beide dieselbe Liebe, Assusi. Aber der Meckle ist länger da. Liebe Marlene, Assusi, du musst jetzt gehen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Dann haben wir schon mal einen Song. Wir so machen wir eine kleine Pause, weil wir den einspielen müssen. Ein, zwei, drei. Wir machen das so wie Willem. Wir ähm, reden immer rein. Die Lieder müssen wir auch. Müssen wir. Das ist lustigerweise. Ähm, gibt es von der GEMA einen Podcast-Tarif. Der hat gewisse Regeln. Also man darf nicht mehr als 10 Lieder, glaube ich. Man darf nur 50 des Liedes spielen. Und man muss... Reinreden und rausreden.
2: Das grenzt ja immer schon 50% des Liedes, grenzt ja den Punk schon fast aus, weil der maximal zwei Minuten lang war. Und bevor du dann den.
0: Das macht, macht mir den Punk nicht schlecht.
1: Die machen wir nicht. Leute. Doch, machen wir. Also, ich mache den schlecht heute.
0: Ich, ich werde die Punkfahne heute hochhalten.
1: Ja, das aber der, also der Punk hat ja so viel Macht beim FC so St. Pauli, die muss man nicht hochhalten. Also das, ist die, ja, das
0: ist ja kein Punk. An
1: der Fahne stehen schon sozusagen ja, ganz, ganz, ganz viele Menschen so und halten hier hoch.
0: Das ist kein Punk, das ist, das ist äh, was, 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 was wir da bei St. Pauli hören, das ist äh, Beamtenmusik.
1: Beamtenfolk.
0: Beamtenfolk, genau. Link, linker Beamtenfolk.
1: Ja, ja, leider stimmt das. Ah. Warum? Was, also, was ist denn linker Beamtenfolk? Ja, das sind so
2: Spielarten, die weit weg von der Idee sind. Ne? Also, Punk hat ja wirklich wenig Akkorde und viel Energie und hat halt ganz auch. Solidarität! Ja, ganz andere Facetten noch. Die so ein bisschen kurz kommen. Bei immer wiederholenden, immer die gleichen drei Lieder vorm Spiel innerhalb der Pause. Hauptsache ist der ist der Schunkel-Effekt da, dass die St. fans hin und her Schulterschluss machen.
0: Ich bin ja mal einfach ein Freund von diesem schönen fußball hooligans lied Und ich stelle mir dann vor, wenn die Leute wirklich -Hooligans, -Hooligans, hooligans. Und ähm, ich stelle mir immer dann vor, wenn die breite Masse mal darauf stoßen würde, persönlich, in der Situation. Und diese Folklore wäre Realität.
1: Naja, vor Antifa-Hooligans muss ja nur Angst haben, wenn du Nazi bist.
0: Naja, ja, aber trotzdem. Das ist so, wenn du mal so, so, äh, von Pauli Redskins erlebt hast, beim HSV und dass mal so dass du dabei bist, dann hast du schon mal eine ganz andere, äh, Umgang mit Gewalt und, 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 auch eine Erfahrung. Und ich denke mal, das geht vielen Leuten in ihre Wohlfühlblase vollkommen ab. Also da wird immer nur drüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass die da wirklich mal selber mal. Zu hatten. Und deswegen finde ich das sehr. Ja, aber
1: deswegen ist das doch wichtig, dass genau so ein Song. Also, wenn Punk am Melantouren Platz hat, dann doch Antifa Hooligans. Also weil. Erstens ja, verlässt dieses Lied äh, sozusagen den Boden des Punk und ist auch so ein bisschen Ska-mäßig angehaucht. Es wird ja gar nicht mehr gespielt. Ja, zugunsten äh, von Slime.
0: Slime.
1: Äh, Solidarität, Let's get, United, Let's get United heißt das Lied, glaube ich von der Let's neuen Platte, die heißt bestimmt United
2: <lacht> Ja, wir müssen jetzt nicht wirklich äh, Werbung für das Lied machen, also das ich glaube, hat äh, so viel Präsenz dass es das äh, schon ausreichend für die nächsten Jahre abgedeckt
1: hat Genau, wir wollten ja sozusagen, wir brauchen ja jetzt eine Gegenprogrammierung, also wir machen jetzt wir haben jetzt äh, über Slime geredet und Antifa Hooligans, aber jetzt brauchen wir noch eine kleine Gegenprogrammierung, was fällt uns denn da ein? Ja, ich bin ja äh, immer noch bei dem ich fühle mich disco thema Ich
2: fühle mich tatsächlich auch Disco und es ist ja, da ist so viel und Disco ist ja auch Soul und ist ja auch ganz viel äh, positive Energie mit, äh, mit anderen Musikspielarten, die halt so viel geben können und einen auch in einer Form abholen, ja, wie es äh, ja, bei Soul glaube ich, mehr als bei anderen Varianten ist. Insofern glaube ich, da ist ganz viel, äh, ganz viele Möglichkeiten sind da gegeben, dass man da sagen kann, es gibt ganz tolle Sachen. Und wenn man jetzt anfängt, was aufzuzählen, sind wir, glaube ich, noch in zwei Stunden dabei, deswegen lasse ich das. Ja, spiel, doch,
0: spiel doch mal was. Ja, spiel doch, spiel doch
2: mal was ich soll ich mal die Gitarre von der Wand nehmen und äh, ich als Nicht-Gitarrenspieler
1: Erik, du bist ja ein Ukulele-Spieler. Du könntest nochmal zuschlagen. Ähm, ich muss ja dann die Akustikversion dieses Liedes, das du jetzt machst, sagst drauf. Hattest du
2: nicht neulich rausgefunden, dass am letzten Spieltag äh, der 50. Geburtstag oder Todestag war von...
1: Was war das noch? Otis Redding. Otis Redding, ja, genau. Hast du Otis Redding gehört im Stadion? Ich, nee.
2: Nee, aber das finde ich einen guten Aufhänger. Das wäre doch mal, also das ist doch halt wirklich mal...
1: Auch die Musik und eine Richtung, wo das auch mal gut landen könnte. Also das ist eine sehr mächtige Gegenprogrammierung gegen Punk und Otis Redding und welches Lied? Pff, also gibt's so viele. Der muss ja jetzt als Auswahl gehen. Muss ja ans spielen jetzt. Nichtsdestotrotz,
2: das, das große Problem ist, wir, wenn wir jetzt auf, dem, auf der Schiene fahren, dass wir Pro-Soul und Gegensinn ist das, glaube ich, ein falscher Weg. In dieses Boot der positiven, äh, der positiven Energie und der schönen Musik gehört Punk genauso wie Soul. Ich finde es nur sehr einseitig, dass nur, dass halt da überhaupt keine Fächerung stattfindet. Das finde ich einseitig.
1: Genau, die, ja, die Vielfalt fehlt. Dafür steht der Verein, ja. Genau, und deswegen möchte ich aber hier wirklich eine Opposition bilden, weil ähm, ja. wie schon gesagt, Markus, äh, Punk haben wir bei St. Pauli genug. Ja, äh, zugegeben schlechten Punk, aber, oder Punk oder was weiß ich. Ich brauche mich nur Murphy, St. Murphy nennen und schon schon dudeln mich alle auf irgendwelchen Soli-Partys und im, im äh, St. Pauli Eck. Irgendwie ist eine ganze Jukebox voll mit meinem Jetzt greifst, jetzt greif, jetzt,
0: jetzt greifst du aber die Grundfesten der St. Pauli-Fan-Kultur
1: Ja, natürlich, ich greife greif die Grundfeste an weil sie Überhand nimmt weil sie 100% abbilden oder 95% und ich möchte Vielfalt haben Ich möchte einen Diskurs darüber haben was bei uns im Verein für Musik gespielt wird Stand by me Stand das, passt bei zum, das passt zum Verein
2: oder weihnachtlich in der Vorweihnachtszeit. Aber es bei mir ist natürlich, äh, da kann glaube ich jeder was mit anfangen und das ist.
0: Oder oh, das -Mir.
2: Ja, also es diese, also das ist der Kampf gegen lassen Lass uns doch mal, wollen wir jetzt mal die Kurve zum, zum äh, Sport zum, zum 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 Fußball kriegen oder zum Sport zurückkommen?
1: Ja, welchen Sound hatte denn das Spiel gegen Bochum?
2: Dazu muss ich sagen, ich war tatsächlich, habe einen anderen Sound wahrgenommen. Ich war nicht im Stadion, sondern habe äh, äh, im Schauspielhaus Goldene Handschuhe gesehen und war tatsächlich äh, und war tatsächlich auch da sehr gut unterhalten. Ich habe mich natürlich geärgert, dass ich einen 2.1 verpasst habe. Aber es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Tipp, den ich loswerden muss, dass äh, das ein ganz tolles Stück ist, auch ein sehr gutes Buch. Und äh, dass man, wenn man in der Hamburger Hansestadt mal ist und äh, ins Theater gehen will, ein Schauspielhaus sehr gut unterhalten wird bei beim goldenen Handschuh, der goldene Handschuh. Weil ja lustigerweise, ab,
1: apropos Popkultur, Pop ähm, diese ganze Kombo ne, mit Rocco Schamoni und dem Heinzer. und Studio Braun, Studio Braun, die sind ja auch schon sehr St. Pauli, alleine ja schon wegen der Hanseplatte und diesem ganzen Zeug. Ähm, aber die sind eben auch genau das Problem. Ne? Also ich finde die ja ganz putzig und so, aber ähm, die Theaterstücke, die die machen zum Beispiel, die könnten die ja gar nicht ohne richtige Schauspieler machen. Also die werden ja immer getragen von dem Schauspielhausensemble und erst dann wird dieser Kram gut. Nee, also jetzt gerade das finde ich, also ja, ist
2: natürlich was dran, also es äh, fiel mir auch schon diverse Mal auf, aber jetzt gerade ist es ja bei mir ganz warm im Auge und im Ohr, dass ich die Wahrnehmung tatsächlich so hatte, dass es schon äh, eine sehr gute Mischung war, natürlich gute Schauspieler, echte Schauspieler in Anführungsstrichen zu haben und dann die Schule Browns, die dann aber auf ihre Art und Weise auch extrem gut unterhalten sind, und genau das machen und aufbrechen, was halt normale Sch Schauspieler nicht machen und dann halt auch diese Art von, von Humor, von die Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen und wie sie halt ihre Art sozusagen äh, präsentieren, das ist dann auch wieder Schügebrauch und das ist das, was einen auch wieder äh, also was mich auch wieder anspricht und wo ich es echt extrem äh, unterhaltsam finde. Und die Kombination macht, äh, macht dann tatsächlich noch so viel aus, dass man sagt, dass das ganze das ganze Event zu einer, ruhigen, äh, zu einer ruhigen Sache gezeichnet wird,
1: sozusagen. Das heißt, aber stell, stell dir doch mal das Stück ohne die, so wurde mir das berichtet, ohne die hervorragenden weiblichen Schauspieler vor. Ja. Würde nicht gehen. Da würden die drei doch abschmieren. Nee, das, der Plan, aber also das, das ist... war nicht. Nee, nicht.
2: das war ich nicht. Also das äh, Stück funktioniert... Insofern auch über knapp zwei Stunden gut, weil halt die Facetten auch da sind. Du hast auf der einen Seite extrem gute Profis, also Schauspieler, die ihre Rolle spielen, aber du hast so viele positive andere Elemente, also Studio Brauen, Sidekicks und vielleicht auch Sachen, die sie immer mal wieder bringen, aber die einen dann, ja, ich will jetzt nicht sagen Schenkelklopfe, aber die dann halt einen auch wieder so unterhalten und so so ein bisschen schütteln, ähm, dass man sagte, das ist super. Also es ist äh, schon auch großartig. Aber apropos
1: Hanseplatte, apropos ähm, Oko Sharmoni, Red Palminger, die haben ja auch Musik gemacht. So. Ja. Ähm, diese das, Musik, ja. oder ist das nur meine Wahrnehmung, diese Musik findet aber im Rahmen des Vereins auch nicht statt? Nein, Nein. Nein. Das heißt,
0: ja, und damit auch einen schönen
1: Überschlag, gerade Rocco Schamoni. Obwohl die ja sozusagen, meine, genau, mein, ja, obwohl ja, ja, die ja, ja, ja aus dem Viertel kommen. Ja, ja, genau. ja, ursprünglich nicht, aber ja, seit ja. 20 Jahren. Und
0: dann finde ich nicht statt, Aber gerade, wir man mal nicht, ich bin von Rocco, der ja aus dem Punk kam mhm. und dieses wunderschöne Diskutieren gemacht hat. Leg mal ja. auf, geliebt.
2: Ja, das wäre super. Also ich kann mich noch an, an ein äh, extrem gutes Konzert von in der Fabrik erinnern. Es war glaube ich irgendwo 1988 oder irgend sowas. Und da war es tatsächlich ein großartiger Auftritt von Rocco Armoni in den Goldenen Zitronen und George Cameron und da ist äh, tatsächlich eine ganz lange Zeitspanne äh, hat Rocco Schamoni hinter dem und hinter der pappmaché Figur von Michael Jackson gesungen und performt <lacht> mit dem Mikro <lacht> vor Michael Jackson und dem äh, der Stimme. extrem Die, Gold die
0: goldenen Zitronen habe ich am ja Mittelpunkt auch noch nie gehört.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, so ist, dass sie es vielleicht selber auch gar nicht wollen oder passiert. Aber jetzt so das andere äh, Gegenstück ist ja zum Beispiel jetzt fettes Brot, positiv. Die haben schon einen sehr guten Draht und äh, sind relativ präsent. Also jetzt nicht unbedingt äh, im Sinne von äh, musikalischer Abspielbarkeit oder was dann tatsächlich passiert, aber da gibt es dann immer mal natürlich einen Ewaldin-Song
1: und irgendwie ähm den zweitbesten Ewaldinen-Song glaube ist ist ich. Der beste? Der beste ist für uns ins gelobte Land Ewald. Oh, ja. Vom ersten FC Köln. Oh ja. Und der zweitbeste ist der von Fettes Brot. Das habe ich denen aber auch so gesagt. Ja. Also ich habe äh, die auf der Straße getroffen. Wir wohnen ja in einer Straße. Mhm der Herr Dr. Renz und ich. Und als der Song rauskam, habe ich darüber geblockt und dann haben wir uns auf der Straße gesehen und wie immer gehen wir dann auf die gegenüberliegende Straßenseite, Winken aber. Dann hat er rübergerufen, ey, übrigens vielen Dank für den Beitrag und habe gesagt, ja vielen Dank für den zweitbesten lien song und er ist da stinken. Hä? Äh, wieso? Zweitbester? Sag ich, ja, hast du schon mal für uns ins gelobte Land Eva Lien gehört, der ist geil. Also du, das ist
0: wusstest, wirklich geil. Wusstest, wusstest du übrigens, dass die armen Fee erst geholt haben, nachdem Ewald abgesagt hat? Ewald hatte eine Anfrage vom FC Köln da. Als, Echt? Ja, um den mhm. FC wieder ins gelobte Land zurückzuführen, aber er hat dann abgesagt. Er hat gesagt, mein Platz ist in St. Pauli. Tut mir leid, Jungs.
1: War das wirklich so?
0: Ja, muss man recherchieren. Ja. Die heißen News kriegst du nicht wieder mit hier. Ja, ich, ich war arbeiten. Ja, die heißen News sind ja die, die nicht geschrieben werden.
2: Ich habe einen Heimsieg gehabt am Montag, da kann ich nicht mehr... Schaffen. Jetzt sind wir nämlich beim Heimsieg von Montag, okay. Also wir haben beim letzten Podcast tatsächlich äh, ja, die Zeitspanne vor dem neuen Trainer gehabt, Markus Koczynski. Wir sollen jetzt auch immer tatsächlich die Namen richtig äh, aussprechen und mitteilen. Hat der eigentlich äh,
0: einen Spitznamen, der Markus Koczynski?
1: Kautschi oder so? Das ist ja auch wurscht. Ja, wichtig ist, was auf dem Platz passiert. Ja, vor allem hat er einen Draht zu jungen Leuten. Und da wären wir wieder bei dem Thema, sagen Paulie-Fans gegen Diskophobie oder überhaupt gegen... Das hören natürlich Hip-Hopper jetzt überhaupt nicht gern, wenn ich von Disco gleich auf Hip-Hop komme. Ne? Was ja eigentlich eine konstruierte oder eine historische äh, Gegensatz zwischen Disco und Hip-Hop gibt. Nicht ne? unbedingt. Der, also jetzt... also wenn man jetzt so einen ist. konstruierten Gegensatz, den es ja eigentlich nicht gab, zumindest nicht bei der Entstehung von Hip-Hop. Wollte ich gerade sagen, wenn man, diese, ja wenn man jetzt so die, die Geschichte, diese
2: Hip-Hop-Evolution-Geschichte sieht, ist es schon so, dass da ganz viel Disco eine Rolle spielte und halt auch dieser erste Schritt mit Mixbarkeit und Zusammenmischen von Platten und von Musik und Tanzstilen und jemanden, der äh, eigentlich moderiert und aus der Moderation dann so eine Art Sprechgesang wird. Und, äh, dann ja, so das Art, war das äh, New York
1: der späten 70er und frühen 80er Jahre. Und wir diskutieren jetzt beim FC St. Pauli, also wir drei, und der Rest des Vereins nicht. Aber wir fangen an, darüber zu diskutieren, ob das auch bei St. Pauli geht. Also die Vermischung von äh, Musikstilen, von ähm, Kulturen, die ja lustigerweise auch auf St. Pauli entstehen. Und ich denke da zum Beispiel an die Jungs von Nate57, also die anders als 187 eben nicht äh, irgendwie mit Krokodilen und, und dicken Autos zu Gegend fahren.
0: Ja müssen wir leider eine Pause machen.
1: Ja, gut. spielen so lange Blaulicht von Nate57. Mhm, danke. Für die Zeit von extra breit. Das kommt vielleicht direkt danach und dann labe ich noch ein bisschen rein. Denn sie rauchen milde Sorte, weil das Leben ist schon hart genug.
2: So, jetzt erzählt doch mal. Die Polizei
1: ich das auch schon Ich war
2: jetzt wirklich nicht im Stadion und bin jetzt ein bisschen angewiesen auf euren authentischen Kommentar. Was anders war oder was jetzt zum ersten Heimsieg der Rückrunde bzw. zum zweiten Heimsieg überhaupt. Das heißt, es gab in der ganzen Hinrunde gab's nur einen Heimsieg. Und es gab jetzt in der Rückrunde, die ein Spiel war, auch schon von Heimsieg. Das heißt, wir sind hier schon mindestens
1: genauso gut wie in der Hinrunde. Ich sage euch, was der Unterschied war. Der Unterschied war, dass nach dem Spiel hatten meine Stimmbänder Knoten. Ich war heiser. Der Krautschinski war auch heiser. Cheng Shahin war heiser, allerdings nicht an seinen Stimmbändern, sondern an den Bändern im Knie und an der Achillessehne. Apropos Achilles, jetzt kommt der Uso. <lacht> was denkst du so? Skull von Gammel sein Caudi. Jamas. Jamas. Also die haben an allen Sehnen und Knoten in ihrem Körper haben die nächsten Tag Heiserkeit gehabt. War das denn äh, jetzt Den wirklich die letzte Freude, Aufstellung, die es so gibt? Bandagiert vor Freude gehüpft. Jan Marc Schneider hat bei der Feierei mit der Südtribüne, ist er rumgehüpft, weil er sich so gefreut hat. Der Raketenmann. Und ist dann aufgekommen mit dem Fuß und hat gedacht, ach ja Scheiße, ich bin verletzt auch. Oh, Kacke. Aber ist ein ganz,
2: ich habe ihn tatsächlich kennengelernt, ist ein ganz sympathischer Mann, ja. wohnt tatsächlich auch direkt hier im Stadtteil und ist, äh, ja, ganz, also ist ja auch U23 normalerweise, da Knipser... er. Und äh, kriegt jetzt seine Spielzeiten dadurch, dass äh, ja, im Sturm halt immer mal wieder... Mit der F
0: Wasserflasche Blas geworfen wird, ja. im Sturm.
1: Ey, ist doch lustig. Ich habe hier eine Wasserflasche, hallo. Und nur weil der andere so eine agro ist, hat er das nicht verstanden. Und ah ist übrigens nicht umgefallen, als ihn der Wasserstrahl getroffen hat. Das hat nee. mich ja schon gewundert. Ich dachte, er fällt um, wie vom Blitz. Der Linienrichter erstrahlen. war ja auch ungefähr drei Meter daneben. Ich dachte, der Linienrichter fällt auch um, vor Scham. Nein, aber, aber Erik,
0: Unsportlichkeits-Unsportlichkeit. So eine Dummheit habe ja. ich, hab ich selten gesehen. Das musst du jetzt nicht den guten Asis hier irgendwo äh, reinwaschen. Es war dumm, das hat uns zwei Punkte gekostet und er weiß es selber.
1: Da fand ich ja Kaushi, ja. Ja, ja genau, das hat Kauschi ja auch gesagt. Er war voll geknickt. So, okay. Ja, muss man. Er hat zwei Punkte gekostet, ist ja aber auch wurscht. Es, das Schöne ist ja, aber und das gilt ja für Assis boardus genauso wie für Buchtmann. Also. Die, die diese ganze Leier so also von wegen, oh, bin ich eigentlich bei St. Pauli richtig aufgehoben, ich bin immerhin Nationalspieler und dann, äh, mein Berater sagt immer, also eigentlich könntest du auch in England Premier League spielen, ähm, also auf der Playstation funktioniert das schon, äh, aber ähm, äh, diese ganze, äh, sozusagen die Erkenntnis ist ja, äh, dass jeder beim FC St. Pauli ersetzbar ist. Das ist die Erkenntnis dieser beiden Spieler mit Koczynski, jeder. Buchtmann ist ersetzbar, möller ist ersetzbar, assis Boadus ist ersetzbar. sind vier Punkte aus zwei Spielen, waren keiner von äh, den drei Erwähnten dabei, spitzenmäßig. Das finde ich gut. Fröhliche Weihnachten.
0: Fröhliche Weihnachten.
1: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Mit vielen Punktepaketen.
1: Das ganze Stadion.
0: Das
2: ganze Stadion. 19.10. Das ist Pauli verkranzt.